0: ngọc anh xin chào quý vị chúng ta đang cùng gặp nhau trong sơ rebootcard khi tình yêu đủ lớn chương trình được thực hiện bởi rùa đen sự việt nam thưa quý vị đây là nơi mà quý vị có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin và bảo hiểm nhân thọ một cách cô động nhất và dễ hiểu nhất làm sao mà khi chúng ta tham gia bảo hiểm chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và vững lòng hơn Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên Spotify Khi tình yêu đủ lớn Podcast và phát lại vào lúc 8 giờ cùng ngày trên Facebook của Rodenso Việt Nam. Quý vị ơi, ngày hôm nay chương trình sẽ mời đến đây một người trẻ năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết và có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Hoài Nguyên và anh sẽ mang đến những kiến thức rất là thú vị đây. Ngẫu xin chào anh Nguyên.
1: Xin chào Công Ánh, xin chào khán thính giả của Rodenso Việt Nam. Mình tên là Nguyễn Hoài Nguyên, hiện tại đang là chuyên viên huấn luyện cấp cao của Prudential, kênh hợp tác phát triển kinh doanh. Và công việc chính của mình đang là đào tạo và phát triển đội ngũ tư vấn viên cũng như là các anh chị chuyên viên ngân hàng. Và bên cạnh đào tạo thì một số công việc khác mình cũng làm khá là đa dạng, ví dụ như là thiết kế tài liệu, lên kế hoạch đào tạo với đối tác ngân hàng và rất là nhiều công việc khác
0: dạ yeah, nghe anh nói thôi mà ngọc anh thấy là nó chiếm hết tất cả những cái quỹ thời gian của anh rồi và hầu như là điều liên quan về việc bảo hiểm đúng không như vậy là ngày hôm nay mời đúng một cái nhân vật mà rất là đặc biệt sẽ chia sẻ nhiều góc nhìn khác nhau và những góc nhìn thực tế nhất về những vấn đề mà mọi người đang quan tâm về bảo hiểm anh ha chắc chắn rồi anh Thật ra mà nói về câu chuyện bảo hiểm dân thọ thì ai cũng muốn là chúng ta sẽ tìm hiểu rõ để ý nghĩa của nó trước khi mà mình mua đúng không? Nhưng mà thường Ngọc Ánh thấy là những người trẻ thường rỉ tai nhau khi mà mình muốn mua bảo hiểm nhân thọ thì mình lên như thế nào? Hoặc là cũng sẽ có bạn bè làm tư vấn viên bảo hiểm dân thọ ít ai mà quan tâm ngay từ đầu trước khi mà mình muốn mua lắm. Đặc biệt là những người trẻ giống như Ngọc Ánh nè, à, hầu như là nếu như mà không có một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống hoặc là à, không có một cái nhu cầu nào đó thực sự cần thiết, cấp thiết thì mình cũng sẽ không có mua. À, và và không chỉ riêng Ngọc Ánh là một Ánh nghĩ là đa số người trẻ đều như vậy hết. Đơn cử như là có một cái cuộc hội thoại nghe sau đây, thì cũng là câu chuyện mua bảo hiểm nhân thọ giữa hai người trẻ. Ngọc Ánh và Anh Nguyên cũng như là quý vị khán thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là cuộc hội thoại sau đây những người trẻ nghĩ gì khi mua bảo hiểm nhân thọ. Nha.
1: Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ là Bảo hiểm là một cái gì đó xa xôi Mà khi mà mình lớn <cười> tuổi á Thì mình mới tính tới <cười> Thật ra Thì cũng nhiều người nghĩ như ông kìa Nhưng mà tôi nói thiệt Thì bảo hiểm nhân thọ Tham gia càng sớm càng tốt Bởi vì ông cũng biết là Những cái chuyện rủi ro Thì mình đâu có biết là Khi nào nó xảy ra Mà tham gia càng sớm Thì mình lại được bảo vệ càng sớm Mà nè Tham gia sớm á thì lại có chi phí tốt hơn, với lại mức độ bảo vệ cao hơn. Với lại ông thấy không, ừ. là những cái bàn giới trẻ bây giờ mà có nguồn thu nhập ổn định, họ tham gia bảo hiểm nhân thọ hết rồi kìa.
0: <cười> anh Nguyên ơi, sau khi mà lắng nghe cái cuộc hỏi thoại vừa rồi, thì anh Nguyên có những cái suy nghĩ và nhận định như thế nào?
1: Cá nhân Nguyên thì Nguyên thấy rằng là không chỉ có ánh đâu, mà anh chàng trong đoạn phim vừa rồi nghĩ bảo hiểm là một điều gì đó khá là xa xôi. Ừ. Ờ, nhưng mà cũng có rất là nhiều người xung quanh chúng ta, Thấy rằng bảo hiểm nhân thọ là một điều gì đó rất là gần gũi dạ. à, Cá nhân anh thì lại đồng ý với quan điểm của anh Trần Quang Là bảo hiểm là một điều rất là quan trọng và gần gũi Bởi vì chúng ta không thể nào lường trước hết tất cả các loại rủi ro trong cuộc sống này dạ. à, Và cho anh hỏi ngược lại anh một câu đi Theo ánh là người trẻ chúng ta hay là bất kỳ ai trong chúng ta Có những biện pháp nào, những cách thức nào để mà phòng chống, để mà hạn chế được những rủi ro trong cuộc sống
0: Dạ em nghĩ nha đầu tiên mình nói về câu chuyện rủi ro đi thì em nghĩ là mình sẽ có hai cái rủi ro mà chúng ta thường gặp nhiều nhất một á là có vấn đề mà rủi ro về mặt sức khỏe hai là về tài chính mà để mà mình có thể phòng được hai cái rủi ro này á thì đầu tiên về sức khỏe đi thì mình có thể luyện tập thể dục thể thao nè hoặc là mình có những cái chế độ ăn uống hợp lý còn về vấn đề tài chính thì chắc là mình phải có một cái khoản tiền tiết kiệm để dành quá để khi nào mà mình có rủi ro thì mình lấy ra để mình sử dụng à, em nghĩ như vậy em nguyên ạ à.
1: Có một điều Nguyên rất đồng ý với ánh đó là hiện tại rất là nhiều người trẻ xung quanh chúng ta rất quan tâm về sức khỏe, về dinh dưỡng và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng để hạn chế các yếu tố rủi ro về sức khỏe, bệnh tật. Mà nói về rủi ro thì chúng ta không chỉ bàn tới cái việc là bảo vệ trước các rủi ro hạn chế các tác nhân gây ra rủi ro đó đúng không ạ? Mà còn phải nghĩ đến chuyện là giảm sốc khi nếu chẳng may rủi ro xảy ra. Nguyên nói với ví dụ như một cái câu chuyện mà Nguyên đã biết trước đây là có một người anh nam là nhân viên văn phòng, đâu đó khoảng 30 tuổi Và anh đang làm một cái công việc rất là tốt Ở một tập đoàn đa quốc gia Với thu nhập, anh cũng nghĩ Là sẽ rất là cao đúng không ạ? Ừ, à? yeah. Đúng rồi, chính xác như vậy Và một ngày nọ khi mà công ty tổ chức Khám sức khỏe cho anh này Thì không may phát hiện ra Là anh này đang có căn bệnh, ung um thư phổi Và anh biết là ở một cái độ tuổi Khi mà sự nghiệp rất là phát triển như vậy Mà chẳng may gặp phải một cái tin Rất là đáng buồn Thì có thể là mọi thứ nó sẽ phải chấm dứt ở thời điểm đó nhưng mà rất may anh đã tham gia một cái giải pháp bảo hiểm trước đó và giải pháp này lại rất may nữa có cái quyền lợi liên quan tới bảo vệ trước rủi ro về bệnh hiểm nghèo và bao gồm có ung thư chính vì vậy là anh đã có được một khoản trợ cấp ngay để có thể bù đắp để có thể cung cấp cho anh một cái khoản chi phí để mà có thể vượt qua được căn bệnh này và theo như Nguyên biết hiện tại thì anh này cũng đã vượt qua được căn bệnh quái ác đó và đây là một cái câu chuyện mà Nguyên nghĩ rằng rất là đơn cử cho cái ví dụ về cái việc là mình có một cái giải pháp nào đó bảo vệ trước các rủi ro liên quan tới bệnh tật. Dạ. Như anh cũng thấy đó là trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, dịch bệnh Covid đã xảy ra và nó như là một cái đại họa ảnh hưởng tới toàn cầu và cả cuộc sống của chúng ta. Làm cho rất là nhiều thứ phải bị xáo động đúng không ạ? Và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ người dân nào của Việt Nam và gây ra những cái rủi ro mà chúng ta không hề mong đợi mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến là nó có thể xảy ra. Đúng không ạ? À? Mà lỡ nếu như là rủi ro đã xảy ra rồi thì chúng ta phải tìm cách để mà giải quyết hạn chế tối đa cái tác động mà rủi ro đó đem lại cho cuộc sống của chúng ta Vậy thì để giải quyết chúng ta chỉ có cách là chuẩn bị tốt nhất cho trường hợp rủi ro xảy ra Mà chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị về tinh thần và tài chính và bảo hiểm nhân thọ là một trong những cách làm cho tác động ảnh hưởng xấu của rủi ro đó nhỏ lại đối với cuộc sống của chúng ta
0: À, thật ra có những cái rủi ro là do từ trên trời rớt xuống Và bản thân chúng ta cũng không có thể nào lường trước được Về câu chuyện sức khỏe thì chúng ta cũng có những cái cách thức rồi Nhưng mà riêng về người trẻ dám nhánh nha Những cái rủi ro về tài chính á, là nhiều khi bản thân mình á, mình mình không có lường trước đâu Mình cũng hay chủ quan lắm Vậy thì làm thế nào để mình có thể phòng ngừa được những cái rủi ro về tài chính này ừ.
1: Trước tiên thì mình nghĩ rằng là không chỉ riêng ánh Mà nhiều bạn trẻ bây giờ cũng khá là tự tin về sức khỏe của mình Và các bạn tự tin Nhưng mà các bạn cũng thường hay chủ quan về cái yếu tố rủi ro tiềm ẩn Mà nếu mà rủi ro xảy ra thì có nhiều chuyện mà chúng ta không thể nào lường trước được Và như anh đã nói thì khi mà chúng ta chuẩn bị càng sớm cho rủi ro thì điều đó nó sẽ càng tốt Quay trở lại với câu hỏi của anh lúc nãy là chúng ta có nên tiết kiệm hay không thì nguyên thấy rằng tiết kiệm là một hành động rất là đúng đắn mà hầu như ai hiện nay cũng đều tiết kiệm không ít thì nhiều đúng không ạ? Yeah. À, nhưng mà câu hỏi đặt ra là cái khoản tiết kiệm đó dùng được trong bao lâu? À, giả sử như trong trường hợp là anh chia sẻ rằng mình tiết kiệm để dành cho những cái trường hợp à, rủi ro xảy ra, những yeah. trường hợp cấp bách, vậy thì nguyên giả sử như nếu những cái trường hợp đó nó xảy ra đồng thời, vậy thì liệu cái khoản tiết kiệm đó nó có đủ xây sở để mà đối mặt với những cái trường hợp cấp bách đó hay không? đó là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ.
0: Wow, nghe anh Quyên nói thì anh thấy rõ ràng là cái câu chuyện tài chính nó cũng đang giải thật Hay là bây giờ em sẽ cố gắng làm để có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn Để khi mà có những cái rủi ro nó đồng thời xảy ra thì mình sẽ giải quyết nó được Anh nghĩ sao?
1: Có vẻ là cũng hợp lý nhưng mà quan trọng là bao nhiêu cho đủ Tiết kiệm bao nhiêu là đủ để cover những cái chi phí, những cái rủi ro đó
0: Dạ cũng đúng ha. Thật sự là đâu phải lúc nào cái cái sức khỏe của mình hay là cái tinh thần của mình cũng là tốt nhất để mà mình có thể cày được nhiều tiền nhất đâu đúng không quý vị? Cho nên là nếu mà anh nghĩ như anh ban đầu là để dành thật là nhiều tiền để có rủi ro nó xảy ra cùng một lúc mình cũng giải quyết được thì như nó không khả thi lắm. Ừ.
1: Tiếp nói ý của anh thì Nguyên nghĩ rằng là hiện nay xã hội càng phải phát triển là nhu cầu của người ta cũng càng ngày càng đi lên và những người trẻ như chúng ta cũng càng ngày càng trưởng thành và cũng có xu hướng là lập gia đình. Và khi có những người phụ thuộc như vậy thì trách nhiệm của những người trẻ lại càng gia tăng hơn à, Và khi đó người ta phải suy nghĩ rằng là cái việc tiết kiệm liệu có đủ, liệu có kịp để mà đi theo những cái trách nhiệm đó hay không yeah. Và người ta bắt đầu tìm hiểu đến những cái kênh đầu tư Hiện nay thì Bitcoin, chứng khoán và các kênh đầu tư mới nổi khác là một trong những cái đầu tư Mà mang lại rất nhiều cơ hội phát triển gia tăng tài sản của người trẻ rất rất là nhanh đúng không ạ à? yeah. Nhưng mà khi mà thị trường thay đổi thì... Cái việc mà tài khoản trở về con số 0 là một điều hoàn toàn khả thi
0: đúng. Mà thậm chí
1: là những nhà đầu tư lão luyện Người ta cũng phải rất là đau đầu về những cái rủi ro liên quan tới thị trường này dạ. mà nói chi là những người trẻ như chúng ta đúng không ạ?
0: Cái này em hoàn toàn đồng ý nha Như anh Nguyên nói thì những cái kênh đầu tư rủi ro Thì cũng rất là tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ Mà mình có thể tài khoản về con số 0 Đúng không? Vậy thì có một cái kênh đầu tư hay là một cái cách thức nào vừa giúp cho mình có thể đầu tư được mà vừa có thể phòng rủi ro được một cách tốt nhất không ạ?
1: Nguyên thấy rằng cái việc đầu tư là một cái lý do rất là chính đáng mà ai cũng mong muốn đúng không ạ? Và ở góc độ là một người trẻ, một người mới khi mà đầu tư vào bất kỳ một cái kênh nào thì rõ ràng chúng ta phải chuẩn bị về mặt kiến thức, về mặt nền tảng, về kinh nghiệm của cái kênh đầu tư đó. Và nếu những người trẻ mà chưa có kinh nghiệm, Thì có thể là tìm đến những người chỉ dẫn, những người mentor để mà có được một định hướng đầu tư an toàn Và ở góc độ là một người chuyên đào tạo cho các bạn trẻ về bảo hiểm nhân thọ Thì anh thấy rằng bảo hiểm cũng là một kênh, một giải pháp rất là vững chắc và an toàn Bảo hiểm không chỉ mang đến cho chúng ta một cái quyền lợi về bảo vệ Ví dụ như là bảo vệ trước các rủi ro về bệnh tật, về thương tật, về các bệnh hiểm nghèo Mà còn cung cấp cho chúng ta một cái giải pháp đầu tư hiệu quả và linh hoạt Khi đó các bạn trẻ vừa có cơ hội được bảo vệ mà cũng vừa được yên tâm để đầu tư và có thể xin lời Đặc biệt là các bạn trẻ thì khi mà tham gia sớm ở độ tuổi còn trẻ Các bạn sẽ có một mức phí thường sẽ thấp hơn rất nhiều so với độ tuổi tham gia cao Và khi mà chúng ta tận dụng về lợi thế thời gian như vậy thì cái số tiền mà xin lời nó cũng sẽ rất là nhiều So với việc là một người trung niên tham gia vào giải pháp này
0: chúng ta có cách để mà chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn phòng ngừa cho rủi ro rồi vậy thì là một người trẻ như ánh hay là anh nguyên hay là rất nhiều bạn trẻ khác thì chúng ta cũng muốn có một cái hình thức đầu tư mà xin lợi nhuận sinh lãi nhiều hơn vì sao ạ vì chúng ta cần có những cái dự trù những cái kế hoạch cho tương lai vì vậy, vậy mà bây giờ người trẻ chúng ta có một cái khái niệm mà rất là quen thuộc đó là high risk high return đúng không đầu tư rủi ro thì sẽ có lợi nhuận nhiều hơn vậy thì trong bảo hiểm thì sao anh có một cái hình thức đầu tư nào mà có thể Phát sinh cho mình nhiều cái lợi nhuận như mong muốn của mình không anh?
1: High risk, high return đúng là một cái quy luật Và đó là một trong những quy luật rất phổ biến trong đầu tư mà anh vừa chia sẻ Và khi nói về cái giải pháp mà Nguyên đang đề cập ở đây là một giải pháp bảo hiểm Vừa kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư Thì Nguyên sẽ giải thích như sau Tiền của khách hàng tích lũy vào trong giải pháp này sẽ được chia làm hai phần Một phần là bảo vệ và một phần là đầu tư Xíu cho cùng thì hai phần này cũng nhằm mục đích là bảo vệ khách hàng mà thôi còn riêng cái phần đầu tư mà nguyên đang nói nếu mà khách hàng chọn mặt gửi vàng vào những nơi những cái kênh đầu tư uy tín và có cái hiệu quả đầu tư cao thì chắc chắn khả năng sinh lời rất là cao nguyên nói ví dụ như là các quỹ đầu tư lớn tại việt nam và ở đây tại các quỹ đầu tư này khách hàng sẽ được các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư sẽ thay khách hàng tập trung nghiên cứu và chọn ra được những cái cách đầu tư làm sao hiệu quả nhất và mang đến kết quả sinh lời tốt nhất cho khách hàng
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều Phải nói đây là một cái kiến thức mà vô cùng bổ ích luôn
1: Chính vì chúng ta trông cậy vào một đội ngũ chuyên gia đầu tư Có rất là nhiều năm kinh nghiệm và hiệu quả sinh lời cao như vậy Cho nên sẽ đi kèm với chi phí quản lý Và đầu tư thì đầu tư lâu dài thì Chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả đầu tư rõ ràng đúng không ạ? Và đây cũng chính là hai yếu tố tạo nên sự khác biệt So với các kênh đầu tư mạo hiểm nhiều rủi ro Và bản chất của đầu tư Cũng sẽ đi kèm với một số rủi ro Cho nên là cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho cái rủi ro đó Vẫn sẽ hiệu quả hơn Cái việc là chúng ta bị động Chờ rủi ro đến rồi mới tìm cách ứng phó Đúng không ạ?
0: Dạ đúng vậy, Ngọc Anh rất là đồng ý với cái, cái câu chốt của anh luôn Bởi vì rủi ro mà mình phải có cái cách để phòng ngừa Chứ nhiều khi trường hợp mà đến mình không xử lý kịp Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy là bị rối lên Hoặc cái tâm lý của mình cũng rất là hoang mang ở thời điểm đó Rất là cảm ơn anh Nguyên đã đến với Story Postcard Khi tình yêu đổ lớn Anh đã mang đến chương trình rất nhiều kiến thức và bảo hiểm Cũng như là đầu tư và bảo hiểm nhân thọ Anh nghĩ là ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng cần chuẩn bị một tâm thế và sự an toàn để đầu tư Đặc biệt là phòng ngừa rủi ro nữa, anh nguyên ha và đến với chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Ánh cũng chúc cho anh Nguyên thật nhiều sức khỏe, luôn giữ được ngọn lửa và nhiệt huyết như thế này để mang nhiều thông tin bổ ích về bảo hiểm dân thọ đến với mọi người nữa. Cảm ơn Ngọc anh và thưa quý vị, mỗi sáng thứ năm hàng tuần chúng ta hãy dành một vài phút để lắng nghe story podcast khi tình yêu đủ lớn. Chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin, kiến thức về bảo hiểm để khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm thì yên tâm và vững lòng hơn nữa quý vị nhé. Còn thời gian dành cho chương trình podcast ngày hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Ngọc Ánh cũng như là anh Nguyên xin gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại.
1: Podcast sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh Spotify khi tình yêu đủ lớn podcast phát lại trên kênh Facebook Bảo hiểm Nhân thọ show Việt Nam vào lúc 8h30 sáng cùng ngày. Hẹn gặp lại quý khán thính giả vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần.